0: 滴滴点，滴滴 <Beauty, S 2> 转角<教>，过<都>际<都><婆>转新闻。大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二三年五月九号，星期二，二<笑>刚迟疑了一下，忘记了是不是？对，好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要讲发生在纽约地铁的一起案件哦。那这个案件呢，是发生在五月一号。那当时候，一名白人男子在纽约地铁用手臂勒死了一名非裔无家者。那这位白人男性在事后也已经获释。但是，因为这个地铁案件牵涉了很多问题，包括纽约无家者、还有街友们的精神状况，那纽约地铁的安全问题以及敏感的种族议题等等，所以整个事件在这个星期持续燃烧。那民众也就上街抗议，要求警方要逮捕这个白人凶手，那还给这名非裔无家者一个公道。你现在我们来整理整个事件的经过，以及介绍这一位非裔无家者的背景哦。好，那这一名非裔无家者，非裔皆有，今年三十岁，名字是乔丹尼利 （Jordan Nili）。那在五月一号下午的时间， a n 就在曼哈顿搭乘地铁，那接着情绪开始出现暴躁的状况，在车厢内开始尖叫。那当时候。坐在他附近的乘客都开始远离 Jordan。那后来 ，Jordan 就大喊说自己没有东西吃，没有东西喝，又饿又渴，然后就把外套用力的丢在地上。那根据一名乘客在现场的录影片段，那可以看到 Jordan 当时就说他已经很累了，他不在乎自己是不是会入狱，那会被关起来，他已经要死了。那他是说 ：“I'm ready to die。”那后来不知道发生了什么事情，就看到一名白人男子，那把 Jordan 压制在地上，用手从后方勒住 Jordan 的脖子。那从影片的片段，现场有另外两个人过来，那但是呢，他们是压制 Jordan， 分别压制他的手臂跟肩膀。那从后方勒住 Jordan 的白人男性，他是一名二十四岁的前海军陆战队军人，叫做 Penny Daniel Penny。那在被勒住脖子的当下，一刚开始 ，Jordan 还是极力的挣扎，但是在这之后，身体逐渐的瘫软，然后就失去了意识。那后来列车靠站之后，就有救护人员跟警察进入车厢，那就马上把 Jordan 送到医院，但是不幸的 Jordan 仍然是宣告不治哦，死因是窒息。那 Daniel Penny 在被逮捕短短的几个小时之后，目前已经获释。那目前警方也会调查整起案件是不是过失杀人罪，但是现在还需要收集更多的证据以及目击者的证词。好，所以下一步我们也要看一下 Jordan 的背景哦。那也是在 Jordan 死后，他生前的情况才被外界所知。那这也是再一次反映了纽约皆有、纽约无家者们所面对的难题。那尤其报道也有指出 ，Jordan 在生前已经被归类为最急需帮助的无家者名单里面。那他生前经历了什么事情？我们现在来看。那根据报道以及 Jordan 有人的说法。Jordan 的母亲在他十四岁左右的时候就被杀害，所以母亲的死一直以来对 Jordan 造成严重的心理创伤。那 Jordan 生前也是患有精神疾病。你在过去，其实一些纽约当地人都对 Jordan 有印象啊。那因为 Jordan 生前经常是在纽约的地铁表演和模仿流行天王 Michael Jackson 的表演啊。那像是模仿 Michael Jackson 的月球漫步，那他对表演也是非常的讲究。那也有当地人回忆，自己曾经在经过纽约地铁的时候，就真的停下来看 Jordan 的表演，来看他的舞蹈哦。但是因为街头卖艺的生活收入并不稳定，所以 Jordan 的经济状况一直都有问题。那到最后 ，Jordan 也就是流落街头，成为了街友。那其实，在过去 ，Jordan 也有很多的案底，已经被逮捕过几十次了。但是案件罪名都比较轻，那像是偷窃或者是跳过地铁站的闸门等等。那事实上 ，Jordan 的死也再一次触碰了纽约的敏感神经哦。这牵涉了三大关键的议题。那第一个是纽约地铁的治安问题，还有安全问题。那这一直以来其实呃都是让纽约民众非常困扰的。像是许多民众在这一次事件之后，其实都有表达自己过去在搭乘地铁的时候是觉得不安全，是觉得危险的。那再来第二个关键问题也是，许多纽约的街友可能因为种种原因患有精神疾病，所以到底要怎么用最好的方式来帮助这些无家者、这些街友，这也是纽约官方一直以来想要处理的难题哦。那再来最后第三点也是因为 Jordan 的死还牵涉了敏感的种族议题，那尤其这也是让人联想到了乔治·弗洛伊德案，所以群众这次也是号召示威抗议。那但是，到底 Daniel Penny 应不应该被判有罪，应不应该被逮捕？这个事情现在也在纽约引起了两极的观点。那有人认为 Daniel Penny 跟另外两个压制 Jordan 的人是呃见义勇为，他们是英雄。虽然他们对 Jordan 的死感到抱歉、感到遗憾，但是认为 Jordan 当时候的行为举止可能真的对车厢里面的其他乘客造成了威胁。但是也有舆论不这么认为，他们就觉得这三个人就是 Daniel Penny， 他们是防卫过当了。那这当中我们也可以看到不同的辩论。那例如 Daniel Penny 的律师就说 ，Daniel 并不是故意要伤害 Jordan， 那 Daniel 也没有真的要让 Jordan 死亡。但是 Jordan 的家人并不接受这样子的说法，他们认为 Daniel 对 Jordan 生前的状况一无所知。但是在事发当下，却一直不断的紧紧勒住 Jordan 的脖子。那对此 ，Daniel 应该要被关押起来。好的，那么这大概呢，就是这整个事件的经过以及目前的舆论风向。那无论如何，我们目前还不确定检方会如何判定以及起诉 Daniel。那事件现在也
1: 还在调查当中。好，那我们今天第二则来转换一下心情哦。今年的普利兹新闻奖五月八号在美国纽约揭晓了。那大家知道普利兹新闻奖可以说是新闻工作者心中的最高荣誉奖项哦，有新闻界的奥斯卡的这个美名。那每一年的普利兹奖里面都分成新闻类、文学与戏剧类，还有音乐类。那加起来总共有二十三个奖项。那我们接下来会依序来看几个重要的奖项，还有介绍他们的作品。我们会分成两个部分来谈，首先是俄乌战争为主的报道，然后再来是以美国国内报道为主题的几个重要的奖项。好，那今年2023年的普利兹新闻奖得奖名单里，有多家优秀的媒体因为俄乌战争相关的报道拿下了多项的大奖，例如说美联社就获得了最高殊荣公共服务奖，还有突发新闻摄影奖。以及《纽约时报》也因为俄乌战争的报道作品获得了国际报道奖。那美联社这次得到公共服务奖的作品是由四位记者拿下，分别是切尔诺夫、马洛莱特卡、史提潘年科还有西南特四位记者。那这些记者是从去年二月二十四号开战以来，就在当地记录了前线各种战争的残酷景象哦。那他们还因此而被俄军列为必杀名单之一哦。那这四位记者，其中两名切尔诺夫还有马洛莱特卡，他们原本在普丁宣布开战之前几个小时，才正要从外地开车进到马利波，然后没有想到战争一下子就爆发了，所以他们就一直留在马利波进行报道工作。那也因为他们勇敢地报道了马利波被俄军占领的围城事件，而获得了普利兹奖最高荣誉的公共服务奖。那这篇报道，我们在去年三月的时候也有出文章跟读者分享。那有兴趣的听友可以到资讯栏里面来参考。那另外，我们来看《纽约时报》也是以俄乌战争的报道获得国际报道奖，那其中也包含针对基辅附近的布查镇大屠杀的调查报道。那这个部分在，在呃，俄军在去年入侵乌克兰之后不久，就在基辅市郊的布查镇进行大规模的虐杀行动。那根据估计呢，至少杀害了大约一千四百名的平民哦。那《纽约时报》的记者也进到这个城镇，来针对俄军的行凶，还有罹难者的故事，做了八个月的调查报道。那这部优秀的作品呢，也在今年得到普利兹的国际报道奖。好，那我们接下来进入以美国国内为主题的得奖奖项。这次突发新闻报道奖是由《洛杉矶时报》拿下的。那这部报道揭露了洛杉矶当地议会成员之间的秘密谈话记录，那内容也有涉及种族主义的言论哦，有深度探讨了影响美国地方政治的种族问题。还有调查报道奖是由《华尔街日报》拿下。那他们报道了美国五十家政府机构联邦官员他们在财务利益上的冲突哦。那这些报道呢也揭露了谁买卖了被他们监管的股票，还有其他道德违规的行为哦，得到了调查报道奖。那这次我们想要特别跟大家分享的一个获奖的媒体叫做 A L com。这个媒体网站呢，是隶属于美国南部阿拉巴马州最大规模的新闻媒体集团，叫做阿拉巴马媒体集团，然后是他们的一个子网站。那这个 al.com 呢，这次获得两个奖项，一个是评论奖，那一个是地方新闻报道奖。首先，评论奖是由政治评论家凯尔·惠特迈尔他写的一个专栏。那这篇专栏是记录阿拉巴马州的邦联遗产，到今天为止都是怎么透过艺术、历史文物、还有纪念碑跟一些历史的建筑来传播种族主义。那再来就是地方新闻报道讲这部作品非常特别哦，是在讲阿拉巴马州的城市布鲁克赛德的警方哦，来揭露他们是怎么透过剥削城市里面的一些居民来增加自己的个人收入。那这部获得地方新闻报道奖的这部作品，分成七个部分，深入的爬梳了阿拉巴马警方整体在贪腐现象背后的一些脉络。那它的重要性是在刊出之后，成功的让一名也可以说是罪魁祸首的当地警察局长被处分下台。那同时也带动了当地新增了重要的法律来加强监管，以及加强国家的查核。那这部作品非常特别的地方是，撰写报道记者有四位，然后其中两位其实是一对父子。那爸爸今年是六十岁，叫做约翰·阿西伯尔德，是当地非常有名的记者。那现在他也有在制作自己的 podcast 节目、哦，而且这次是这个约翰他第二次获得普利兹奖。他曾经在2018年，因为在查核政客腐败，还有捍卫妇女权利的评论方面，获得了当年的评论奖。那今年跟他一样得奖的，他的儿子今年三十一岁，叫做拉姆奇·阿奇博尔德，他是一名在 AL.com 的数据新闻记者，在2022年加入 AL.com。那爸爸约翰在《纽约时报》最新的一篇专访里面就说，在宣布得奖的时候，他觉得非常的荣幸，特别是这篇报道是他和自己的儿子一起完成的作品，所以意义大有不同。那爸爸也说，他的儿子决定进入新闻业的时候，他曾经心里有一点点的担心，担心他未来会不会在经济方面产生焦虑感。但是他知道儿子对于新闻工作，尤其是数据新闻有非常大的热忱。那他也知道从工作获得成就感非常的重要，所以他从来都没有阻止儿子来追求自己对新闻的热情。那 L. dot com 的总编辑也说，现在很多地方媒体都在面对生存的挑战，但是身处在这样子的环境之下，阿拉巴马媒体集团的记者人数还是有逐年的在增加、哦。可见有越来越多热爱自己家乡故事的记者愿意投入报道的行列，所以让他感到很有希望。好的，那以上就是今年普利兹奖的一些作品介绍。那当然还有非常多我们是没有办法一并介绍完的，所以我们也会把相关的资讯放在资讯栏里面，欢迎大家参考。
0: 好的，那么以上呢就是今天的两则国际新闻。那如果听友们有留意到，可能也会发现，呃，这两周我们其实分享了很多跟新闻报道内容相关的一些呃新闻更新，像是世界新闻自由排名度，嗯，像是我们入围的消息，还有今天的普利兹，对，其实也是希望，呃，可以借此机会跟大家分享一下新闻工作者的一些心得。那同时，也是觉得这一些好的报道是值
1: 得让更多更多的人看到的。对，而且这几天的新闻，其实在我们看来都有一点偏淡，所以我们还是希望可以透过一些有趣的新闻、有趣的选题来让大家转换一下心情。嗯
0: ，木雨这边偏淡的意思是指说，当然还是有国际大事在发生，乌俄战争也还在持续，但因为这些内容可能都是呃还在及时更新当中，嗯、还没有一些比较重大的进展。对，包括就是战争啊，包括枪击案啊，包括川普的诉讼案啊这些等等，所以如果一直平。紧密,密的再去跟大家更新这些进度，大家可能也会觉得蛮疲乏的。对对对，对
1: 需要再累积一段时间，然后来观察，<对>再跟大家分享。就是等事情有到了一个可能
0: 呃定案，嗯、或者是有一些进度的时候，再跟大家做分享。嗯，对。那一样的祝福大家有一个美好的星期二，好好吃饭，好好休息，好好喝水。对，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。滴滴转角，国际广播，转角国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。Global,